0: esta preciosa noche. Acabamos en relación a, al aspecto que el Señor nos habla en relación a que eh, debemos estar limpios por medio de, de su palabra y Él dice, vosotros, está es, ustedes están limpios, para haciendo lo que dice, ¿verdad?, eh, a través de la palabra que yo les he declarado, que yo les he hablado. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, es un aspecto bastante importante, no, gracias hermano, muy bien, gracias, muy amable. Eh, saber que a la luz de la palabra, o mejor dicho, que a través de la palabra, cada uno de nosotros debe buscar esa limpieza para poder tener esa permanencia en el Señor. Me dice amén. ¿Por qué? Porque lo platicamos y dijimos de que la fe viene por el oír, oír la palabra. Amén. Y esa fe es sinónimo de fidelidad. Y esa fidelidad nos hace, amado hermanos, ser obedientes al Señor. Nos hace amar al Señor a manera de que podamos permanecer en su presencia sin ningún inconveniente. Entonces, platicábamos y repasando lo que, lo que veíamos ayer, mis amados hermanos, en cuanto a aspectos que nos permiten eh, estar en Él. Eh, y una de las cosas en las cuales nos quedamos ayer es estar despiertos, es estar alertas y es no dormirnos. ¿Me dice amén? Okay. Y bueno, entonces vamos a continuar esta preciosa noche con estos aspectos. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 y es algo en lo cual yo quiero pues quedarme un poquito más de tiempo porque es necesario. Eh, me dice amén. Y es en cuanto a esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, miren pues. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Amén? Entonces, para poder ir entendiendo este, este versículo, vamos a verlo en algunas otras versiones. Biblia Arcas Fernández dice, Quien se descarría y no se mantiene en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero quien se mantiene en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Amén. amén, amén. amén. Dios habla hoy. Cualquiera que pretenda ir más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza, tiene al Padre y también al Hijo. Y para culminar, Evangelio Código Real, todo el que transgrede la Torá y no eh, persevere en las enseñanzas del Mesías no tiene a Dios el que permanece en su enseñanza tiene al Padre y al Hijo Bueno, ustedes saben perfectamente bien cuál fue la doctrina que el Señor Jesucristo estableció cuando Él vino acá Él claramente dijo yo no vengo a abolir la ley sino vengo a que se cumpla ¿me dice Amén? a que se cumpla ustedes saben perfectamente bien que el Señor Jesucristo Amado hermano, fue prácticamente, eh, que le dijera yo, como lo hice la palabra, ¿verdad? El camino le fue preparado a él mediante Juan el Bautista. Y esa preparación de la doctrina de Cristo inició con el mensaje de Juan el Bautista, el cual decía: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Entonces. La doctrina de Cristo se inició en base al arrepentimiento. ¿Me dice a mí? Un aspecto importante que también nosotros debemos considerar es que la doctrina de Cristo nos enseña que debemos nacer de nuevo en agua y en espíritu lo vimos con, ante, con anterioridad, nacer de nuevo mediante la palabra, nacer de nuevo mediante la justicia, nacer de nuevo mediante la santidad, nacer de nuevo, mi amado hermano, mediante esta doctrina que el Señor da. Sin embargo, usted sabe perfectamente bien, mi amado hermano, que dentro de un círculo social siempre hay inconformes. ¿Verdad que sí? Siempre hay inconformes. ¿Quién es un inconforme? Es aquel que, que no le gusta nada. Es aquel, es aquel que está, está en desacuerdo con todo. Y es el que a veces menos colabora. Entonces vemos nosotros acá, de que desde, desde el momento en el que el Señor Jesucristo, amado hermano, eh, ascendió, empezaron a surgir un montón de doctrinas, empezaron a surgir un montón de religiones, empezaron a surgir un montón, mi amado hermano, de enseñanzas, que desviaron la verdad de lo que Cristo había hecho y había enseñado. Como por ejemplo, no solamente lo vemos desde ese tiempo, sino que lo vemos en tiempos modernos. Ustedes saben perfectamente bien, mis amados hermanos, que la religión no salva. Quien salva es Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Algunos fundaron su iglesia en Pedro. ¿Por qué dice, amado hermano, de que fue pues, denominado, yo no sé de dónde fueron a traer eso, verdad, el primer Papa? ¿Verdad? Cuando entendemos de que, vamos a buscar lo mejor, para que usted no, no se me quede viendo así como una cara de que. Ah, vamos a ver. Un poquito de paciencia Amén. Va. entonces miren pues en Mateo 16 18 entonces le respondió Jesús bien, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre esto cuando él le dijo al Señor que él era el Cristo porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo entonces aquí el versículo 18 dice algo muy especial y que debemos nosotros tomarlo con pinzas. Porque dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, tú eres Pedro. Coma, coma, ¿verdad? La coma estipula una separación, un lapso de tiempo, o una distinción de una cosa con otra. Y sobre esta roca, que yo soy, ¿verdad? Yo soy la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas de Hades no la dominarán. Entonces, algunos de otras religiones manifiestan de que sobre Pedro, Pedro fue quien inició la iglesia. Cuando sabemos claramente que incluso si lo vemos desde ese punto de vista apostólico, Pablo dice que fue el perito y arquitecto del evangelio, perito y arquitecto del evangelio, le dice amén, entonces en este sentido vemos que los hombres empezaron a desviarse de la verdad, anteponiendo a hombres antes que a Cristo, Mahoma, Pedro pues que le, le dijeron el primer Papa, eh, Buda, John Smith, eh, ¿quién otro? No me vaya a decir Goku, por favor, porque si no. <risa> Pero ¿quién sabe? Hasta iglesia de Maradona hay en Argentina. la ¿Amén? -a -a Entonces, en este sentido, hay algo muy importante que la iglesia debe entender. Que van a existir y van a levantarse doctrinas que las estamos viendo el día de hoy. Algunos las modernas, les denominan la, la, la doctrina de la prosperidad. Otros levantaron otra doctrina que se llama, una iglesia que se llama Pare de Sufrir, me dice amén. Eh, están pues las eh, los, los otras los de, denominaciones. Sin embargo, aquí es clara la Biblia dice, y dice, de que aquel, amado hermano, que no se extravía, es porque permanece y se mantiene en la enseñanza que Cristo estableció. Y esa es la situación que el día de hoy, mi amado hermano, viene a confundir a muchos, viene a desviar a muchos. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, déjate ver a Dios, déjate ver al Señor Jesucristo y ponen su mirada en el hombre, y como miran al hombre como una lumbrera, me dice amén, lo siguen a Él, lo siguen a Él. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos viendo artistas, como dicen, ya se pueden denominar artistas, ¿verdad? Una noticia que se salió ahí, ¿verdad? Jesús Adrián Romero ya se declaró católico, dice, ¿verdad? O ya se pasó a otra religión. Entonces, detrás de él van muchos, ¿verdad? Detrás de él van muchos. ¿Por qué? Porque están también influenciados por espíritus de engaño y por doctrina de demonios. Entonces acá, nosotros lo que debemos entender, mi amado hermano, era lo que les decía el día de ayer. Mantenernos en la palabra no adulterada mantenernos en la enseñanza pura que el Señor dejó eh, eh, escrita eh, eh, en papel. Entonces aquí cuando nosotros vemos de nuevo la palabra perseverar, es lo mismo, mi amado hermano, que permanecer. El griego 3306, menos, significa permanecer, quedarse en un lugar, esto lo practicamos ayer, estado o relación, significa morar. Entonces, la enseñanza que Cristo estableció se constituye una morada. ¿Por qué? Porque dentro de una casa... ¿Qué se da en una casa? Se da el inicio de una cultura. ¿Me dice a mí? De costumbres nuevas. Se une el hombre con la mujer y ambos hacen una sola cultura, una sola forma de pensar, una sola, eh, una, una, una pila de reglas, por decirlo así, que inician a tener dentro de su familia. Entonces la doctrina o la enseñanza que el, que, que el Señor estableció debería constituirse en nosotros una manera de vivir. Una doctrina... Me dice Amén, y morar en ella, y habitar en ella. Por eso es importante, hermano, eh, tener presente esto, ¿verdad? porque recuérdense que el libro de, de los Salmos, capítulo 91, dice, el que habita bajo la sombra del altísimo. O sea, habitar bajo la sombra, habitar, eh, vivir bajo su, bajo su protección. Y esa morada incluye, pues obviamente, la enseñanza, la doctrina del Señor, la palabra del Señor. O sea, aquí habla perseverar, significa ser permanente.
1: Resistir, y eso de nuevo lo vamos a tocar el día de hoy, retener
0: y vivir. Entonces, mire lo que dice acá, Apocalipsis 2:15. Mire pues, en relación a la doctrina, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Mire, pues, qué tremendo es esto, hermano. El Señor es tan celoso con su pueblo, es tan celoso con su iglesia que el Señor nos pide que seamos nosotros alertas, atentos, a que doctrinas que vengan a querer contaminar la novia sean quitadas. Sean quitadas. Y le voy a dar un ejemplo y espero no ofender a nadie, sino lo voy a decir lo voy a declarar eh, con el propósito de enseñar. Pero, hermano, en una de las iglesias a las cuales pues, cubre el, el pastor, nuestro pastor Mario, nuestra cobertura, ¿verdad? Un hermano que es la iglesia de Quetzaltenango, de repente, hermano, empezó a llegar con su. Con su ¿Cómo se le llama este adorno de aquí arriba? Kipa. ¿Así se llama, no? Kepi, Kipa, no? ¿Qué, kipa copo? Su gorrito, pues, para que lo pongamos en buen chapín. Su gorrito, hermano. Entonces, ya llegaba con su, con su manto de ese aquí no sé cómo se le llama tampoco, y se ponía en la pared y se ponía a su el pecho, dentro de la iglesia. Y entonces, que se estaba dando ahí? Una mezcla del judaísmo. Y el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis le dice a una de las iglesias que ha desechado a aquellos que se dicen ser judíos. ¿Cómo tipifica a Dios a los que se dicen ser judíos? Sino que son sinagoga de Satanás. Miren qué tremendo, los que resultan diciendo, Dios la bendiga hermano, Shalom. y ya resultan queriendo hablar hebreo, hermano, y a veces ni el español hablamos bien, ¿sí? ¿Ah? ¿Talit? ¿Talit? Va, entonces, pues el pastor tuvo que O sea, mire pues y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco entonces es que hay una situación importante retener es sinónimo de lo que le dice el Señor a, a, a la iglesia que, que tolera a Jezabel entonces nosotros como nacidos de nuevo mis amados hermanos tenemos que desechar cualquier otro tipo de doctrina que venga a, a desviar la verdad que Cristo enseñó como aquel hermano que me caía bien, pero lamentablemente me lo encontré ¿no? en no sé qué lugar, me recuerdo y me puse a platicar con él y me dice, pero mire usted hermano Rafa, me dijo, ¿cómo puede ser posible que le quiten el lugar al Padre? Solo mencionando a Jesús, que Jesús aquí, que Jesús allá, que Jesús aquí, ¿y el Padre qué? ¿y el Eterno qué? Como así le dice, ¿verdad? ¿y el Eterno qué? Así le dicen, los judíos así le dicen, ¿y el Eterno qué? dije yo Oye, hermano y no se le olvida a usted que el señor jesucristo mismo dijo que él es uno con el padre ellos son uno solo entonces usted está haciendo de menos al señor jesucristo está haciendo menos a, de menos al padre de menos a dios entonces resulta champeando hermano cuando uno los mira normales me dice por qué no puede ser un hermano normal <risa> Otros hermanos que no, que ahí donde está usted no hay luz y que no sé qué, y resultan siendo vegetarianos, porque se van con los sabáticos. Hermano, pero bueno, para lo que voy, es de que tenemos que permanecer en la verdad de Cristo, en la verdadera enseñanza. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces mire pues, Dios ha hablado y también tienes ahí algunos, que no quieren apartarse de la enseñanza de los Nicolaitas. Es que hermano, a veces, los, a veces, gracias a Dios aquí no, ¿verdad? Pero a veces hay unos hermanitos que hacen una de sus cosas escondidas, hermano. Que de repente, le digo, por testimonio propio, le digo, yo conocía a personas que yendo a la iglesia, iban con el brujo. Imagínense, van con el Brooklyn de Nueva York. Y, hermano, ¿por qué? Porque no quieren apartarse de doctrinas, de enseñanzas paganas o anteriores. Y con esto, pues, paso trayendo las costumbres de, de, de hombres. Y tal vez me va a caer, le voy a caer mal, y dirá, no mejor ya no voy a ir a esa iglesia porque ese pastor me está diciendo que no tengo que celebrar la Navidad. Que no tengo que celebrar, eh, ¿qué viene ahorita? El fiambre, las ferias. Pero son enseñanzas y como dice Pablo, vosotros fuisteis rescatados de la vana manera de vivir de vuestros padres. Vana manera de vivir de vuestros padres. Pero lo malo es de que, y lo vamos a ver aquí más adelante mi amado hermano, que hay pastores que, que, que no quieren enseñar estas circunstancias y no quieren dejar que el, el pueblo suelte estas, 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 estas enseñanzas, ¿verdad? Porque tienen temor de que los hermanos se les vayan de la iglesia. Porque qué felicidad, hermanos, sí, traigan el tamborcito, traigan el como les platicaba, ¿verdad? entonces dice aquí, no quieren apartarse de una enseñanza que Dios aborrece de una doctrina que Dios no acepta. ¿Me dice amén? amén? Además también has mantenido, mire, has mantenido dentro de la comunidad a los que sostienen las enseñanzas y formas de vida de los Nicolaitas. ¿Vilarcas Fernández? Pero tengo algunas quejas contra ti, y es que toleras ahí a los que siguen las enseñanzas de Balaam aquí viene lo más específico el que aconsejó a Balak que indujese que indujese perdón, a los israelitas a comer de, los, de lo ofrecido a los ídolos, número uno y a entregarse a la lujuria número dos ¿qué quiere decir eso? que no quieren dejar las parrantas, ¿verdad? que anduvieron ahí de cruz en cruz para las fiestas de junio. <risa> ah, de mayo es, ¿eh? ¿verdad? Así estamos en junio, es cierto. Pero no me regañen, eso. ¿eh? De mayo, que ahí estuvieron, de marimba en barimba. Hermano, como me dijo mi hija, ¿verdad? Como ellos miran los juegos. Miren, pues, cómo actúa el enemigo, a veces de, 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 de manera errónea, me dijo una vez que vio los juegos. Papi, ¿será que podemos ir? Yo le dije, no. Y alguien puede decir, que, que padre desnaturalizado de ser. Ni siquiera puede llevar a sus hijos a los juegos, si eso no es malo. Pero ¿a quién está dedicado? Es el punto. ¿A quién está dedicado? Es, es la situación. Entonces hay algunos que le llaman bueno lo que es malo. Y ahí es donde caen en error. Y resultan, amado hermano, aceptando ese tipo de, de, de forma de vida. Y que no se quieren apartar de esas circunstancias. Tal vez alguien pueda decir que extremista, véalo como ustedes eh pero aquí es claro. Y a entregarse a la lujuria. Entonces, esto es importante, esto es muy importante que lo veamos mis amados hermanos, de verdad. Que lo tomemos en relación a que lo ofrecido a los ídolos no es que por ejemplo venga y ahí está el palo, ¿verdad? Y no, no pasa nada, sabiendo de que detrás de un ídolo hay un demonio al cual está dedicada esa... esa esa situación, y Pablo lo dice: los gentiles lo que, eh, lo, eh, lo que hacen es no dedicarle a los palos, porque los ídolos no son nada, dice él, sino a los demonios. Eso lo dice, pero vamos a ver, porque usted me está viendo con cara de que así como que. Entonces, mire, pues. Uh, 10 10:20 Antes os digo que aquello que los gentiles sacrifican, comida, fiestas, parrandas, juegos, lo que sea, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Navidad, Halloween, conejo de Pascuas, eh, Semana Santa, las ferias, porque cada feria está dedicada a un ídolo solo la del 15 de septiembre, si sí, no, porque ahí está dedicada a la, a la independencia, pero de ahí cada pueblo pues le dedica la feria a un ídolo, y aquí estamos viendo que un ídolo es un demonio, <risa> lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, disculpe hermano, pero esta es la enseñanza que el Señor nos permite tener, me dice amén, entonces miren pues, ¿qué significa Nico, lo, la, lo, Nicolaitas? Para empezar viene de la, del nombre Nicolás, del griego 35, 32, Nicolaos. Yo quiero que usted lo vea. Victorioso sobre el pueblo. Un hereje, Nicolás. Esta palabra se desglosa en dos, del griego 35-34, Nikos, que significa conquista. Concretamente, o por implicación, triunfo o victoria. Y del griego 29-92, Laos, pueblo, gente, multitud. Por lo tanto, se puede considerar que esta influencia espiritual, o esta doctrina, o esta enseñanza, lo que pretende es tener una conquista sobre la gente, sobre el pueblo, pero mediante la persuasión, mediante, Amado hermano, falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Lo platicamos el día de ayer, lo mencioné el día de ayer. Ay, yo, yo sé que hay muchos papás que, hermanos se ilusionan con que sus hijos vayan al cine, con que estén ahí, hermano, en lugar de estar revoloteando le ponen la tele, ¿verdad? Y a veces los niños resultan viendo cosas pues, que hoy por hoy son las peores para que ellos puedan ver. Como le acabo de comentar, la película última que acaba de sacar Disney la quieren vetar porque tiene ya situaciones demasiado eh, influyentes sobre los niños, sobre el homosexualismo y el lesbianismo, a manera de que ellos ya crezcan adoctrinados a esa situación. Entonces lo que quieren hacer es que esta doctrina de los Nicolaitas venga y confunda a la gente, venga y desvíe al pueblo de Dios a través de de una conquista al pueblo, a la gente o a la multitud. Me dice amén. amén, amén. Entonces mire, pues lo que dice acá el libro de Gálatas, capítulo 1, 10. Mire lo que dice Pablo. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres? ¿O la de Dios? Mire qué tremenda palomía la que se entró. Llamen a luz. Los... ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres? o la de Dios o trato de agradar a los hombres si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo porque es que muchas veces los ministros, o porque muchas veces X o Y persona resulta apartándose de la doctrina del Señor y no permanecer en su, en su palabra, en su verdadera enseñanza ¿por qué creen ustedes? por agradar a los hombres ah, mire pues por agradar a los hombres por agradar a los hombres, ahora le pregunto yo a usted en determinado momento usted se ha visto influenciado en determinado momento, no lo digo ahorita porque yo sé que usted ahorita anda en santidad amén pero en determinado momento usted cambió su decisión de ir a la iglesia porque fue convencido por alguien para que no fuera con tal de complacer a alguien Ah, hermano, qué, qué, qué tremenda santidad la suya bueno, decir... Por eso, a eso me refiero. No lo estoy diciendo ahorita. Ahorita no, anteriormente. Anteriormente sí, hermano. No, por ejemplo, por ejemplo, yo me recuerdo que guste, ustedes precisamente, es que a mí, a mí me gustaba la parrata, decía hermana, soño. ¿Verdad? Experta, bailarina. Por eso pero les apuesto todo lo que quieran de que incluso ya estando en la iglesia, los convencían, no directamente, sino que ah, mira que es el, son los 15 años de aquel amigo, de aquel primo, de aquel compadre, de aquella madre o fíjate que va a venir la visita de no sé quién, van a venir a visitarlos y de paso que a la hora del culto, eh, bueno, que hable solo el pastor, mejor vamos a recibirlos, porque ellos de vez en cuando los recibimos, casi nunca vienen, ¿Y qué casualidad que a la hora del culto, Guadalmán? En las mejores familias, Pasa en la vida. Pasan las películas. Pasa en la iglesia. Pero entonces aquí Pablo dice, ¿cuántos se consideran siervos del Señor? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? ¿Cuántos se consideran nacidos de nuevo? Entonces dice acá, ¿acaso usted busca la aprobación de los hombres? ¿O busca la aprobación de Dios? La de Dios. La de Dios. Y Dios nos dice, el que quiera ser digno de mí, cargue su cruz. Y sígame. Pero ese, ese tomar la. Entonces mire pues, ¿cuántas veces agradamos a los hombres para decirles sí y complacerlos en lugar de decirles sí a Dios y complacer al Señor? ¿Cuántas veces? Y yo sé que es difícil hermano porque fíjense ustedes de que más ahora que cuando está lloviendo uno lo que quiere es de estar en la casa hermano, no salir solo de ver de lejos la lluvia o escucharla pero qué rico se siente estar ahí acurrucadito en, adentro de la casa con una taza de chocolate, aunque después de las tripas le la esté tronando, por mucha gracia. Pero hermanos, no necesariamente tenemos que agradar a los demás, sino que a veces agradamos a nuestra propia alma. A nuestros propios deseos, y no decirle a Dios, amén. Entonces, si aquí yo trato de agradar a los hombres, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, déjeme recordarle que cada vez que usted decide venir a la iglesia, no está agradando a ningún hombre, ni siquiera está agradando a su propia alma, sino que está agradando a Dios. Está esforzándose para agradar al Señor. Y muchos se apartan de la, de la doctrina que el Señor Jesucristo vino, de la palabra verdadera que el Señor vino a enseñar, por agradar a los demás. Por agradar a los demás. Y ahí es donde se cae el error y vamos a ver. Mire lo que dice la traducción viviente. Esto responde el Señor. Miren lo que dice aquí. Ay, que se me fue, perdón, hermano. Es que me confundí de. Me confundí de versículo. Vamos a ver, aquí está. No, 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 no. Vamos a ver, ya me confundí, hermano. Sí. Mire lo que dice el Señor en Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré. Y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí viene lo importante, conviértanse ellos a ti. Mas tú no debes convertirte a ellos. Pero hay algunos que solo están una hora con un grupo de mal hablados y resulta ya mal hablado. Ah, cinco minutos, hermano. En... Y resulta ya mal hablado. Sí, no, no, no. <risa> Mire, pues, un compañero de trabajo me, 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 me contó, me comentó que se hizo amigo de una señorita de las que trabajan en, en, de esos negocios nocturnos. De esos negocios nocturnos. De esos centros comerciales nocturnos. Yo queriendo camuflajear el este término, bárbaro. Ahí donde hay muchas lucecitas y no es Navidad. Se hizo amigo de una de ellas. Mire, pues se hizo amigo de una de ellas. Entonces dice que se mensajean y se escriben y todo Y le, le, le digo, mire hermano, le dije Y usted ya la invitó a la iglesia Y se pone rojo Siempre lo molesto cuando dice, se pone rojo no, Hombre, ¿sabe qué? Mejor le voy a dar su número Y usted invítela a la iglesia Mire, yo lo podría hacer, le dije Pero ¿sabe qué? yo se la puso en el camino Para que usted le hable del Señor, le dije Pues no hay si sí, ¿verdad? No me consta, dice Sin embargo Sin embargo sin embargo, le digo una cosa, mi amado hermano. Me sorprendió, porque él iba a una iglesia, de la cual, lamentablemente, su pastor acaba de fallecer. ¿Me dice, amén? ¿Eh? Pero me sorprendió cuando me dijo, es que yo fui al lugar donde ella trabaja. Se convirtió, dice el hermano, Sergio. ¿Pero por qué? Porque mire pues, mire hermano. Es hermano Eli, perdón. Óigame, escúcheme hermano. ¿Qué pasó ahí? Él se convirtió, ella se convirtió a él. A la doctrina, a lo que ha sido enseñado. ¿O qué pasó ahí? Él se convirtió a ella. Pues mire pues, precisamente eso es lo que el Señor quiere evitar en nosotros. Porque sabe el enemigo, mi amado hermano, de que la, la presión de grupo, la presión social, la presión ideológica, las corrientes que se están desatando en el mundo hoy, están ejerciendo un poder, una presión tremenda sobre la sociedad. Y créanme, no están preguntando quién, lo están imponiendo. Lo están imponiendo. ¡Claro! Entonces mire lo que dice, eh, eh, se me olvidó poner ese versículo, hermano, pero es que usted no me ayuda. Mire pues, vamos a ver acá. Lo que dice la nueva traducción viviente en este versículo. Esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré. Oiga, oiga lo que le dice el Señor a Jeremías. Si regresas a mí te restauraré. ¿A quién le estaba hablando el señor ahí? No, 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 no me está poniendo atención. El señor le habla a Jeremías. El señor le está hablando a Jeremías. Yo sé que el señor nos está hablando esta noche, así como le está hablando a Jeremías. Entonces es impresionante que esto nos nos tire una perspectiva un poquito especial. Haciéndonos entender como que Jeremías ya estaba desviándose, o el profeta Jeremías, y por eso él dice, mi amado hermano, por tu culpa yo he sido insultado, por tu culpa he sido perseguido, por tu culpa y he querido callar, pero él lo manifiesta y dice, he sentido un fuego en mí, entonces en algún momento se había querido retroceder. ¿Por qué? Porque había una presión atmosférica espiritualmente hablando sobre él, una presión espiritual tremenda, que ellos estaban queriendo jalarse a Jeremías. Entonces aquí el Señor le habla y le dice, si regresas a mí, entonces Jeremías se apartó. Yo no lo estoy inventando, usted lo está leyendo ahí. Ahí está, ahí está, más cerquita. Miren hermanos, no, no cree usted que es necesario regresar aunque creamos, aunque pensemos, niñas, que estemos bien. Entonces, mire, Jeremías el profeta lloró. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviendo sí, a mí. Jeremías. Hermano, mire, continúa. Entonces le había dejado de servir. Entonces se había revelado al Señor. Si hablas palabras beneficiosas, en otra la, la traducción del lenguaje actual dice, si dejas de hablar babosadas, si dejas de hablar tonterías, le dice el Señor a Jeremías, hermano. ¿No será que es tiempo de volvernos al Señor y perdónenme? Dejar de hablar tonterías. Amén. Amén. Ay, sí! ya viste la nueva tendencia de TikTok, ya viste la nueva tendencia de Instagram, ya viste la nueva tendencia de Facebook, ya viste. En lugar de decir, miren, chat, vamos a reunirnos y vamos a discutir lo que ese pastor gritó me en enseñó. Y vamos a confrontarlo con la palabra para ver si es cierto. Porque. ¿ja? Quiero saber si es cierto. Indagar más y profundizar más. A ver, le hago una pregunta a la doctora. Doctora, dígame pues, el que es doctor se queda solo en un nivel de conocimiento. están haciendo el médico? ¿Por qué? ¿Por qué hermana Lili? Porque tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué? Virus tal, tal, software actualizado. el doctor y el médico se tiene que actualizar. Porque nuevas enfermedades, nuevas, nuevas patologías, nuevas eh, sintomatologías. Y todo lo que termina en, en días. En Entonces el médico tiene que estar actualizándose porque empiezan a surgir nuevos virus, nuevas bacterias, nuevos gérmenes, la atmósfera cambia. Tiene que estar al día, al día, al día, al día, al día, al día, al día. Al día. Entonces mire, si hablas las palabras, palabras beneficiosas, en vez de palabras despreciables, hermano, hasta la forma de hablar le cambió a Jeremías. Así dice el Señor, decía antes hermano. Y de repente resultó diciendo, hijos de la patria, hijos del Quetzal. Resultó insultando a todos, hermano? En lugar de decir, así dice el Señor, por oh Dios te bendiga, mira vos, hijo de la... Aquí lo dice. Y lo vamos a ver en otras versiones para que usted vea, porque ya viene usted también, un poquito incrédulo, viene hoy. <risa> es broma, hermano. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice la, la palabra de Dios para todos, específicamente lo que le acabo de decir. Entonces eso, esto dijo el Señor. Si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar babosadas, dice la palabra de Dios para todos. Lástima que no se puede proyectar ahí el, el, la Biblia, Dani. No se puede, próximamente tal vez. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Bah, para que vean. ¿sí? Mire pues, deja de decir pavosadas. La traducción del lenguaje actual dice ahí si dejas de hablar tonterías. ¿De qué se mantiene hablando usted durante todo el día? Así es como, bueno, si en dado momento... Si llega a tener esa experiencia, así es como se aparta uno de la verdadera enseñanza y no permanece en la verdad. Resulta hablando cosas que no te digan? Estaba regañado el nane atrás. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás bien. Serás mi profeta, serás mi enviado, serás mi siervo, mi ministro. Mire, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. ¿Qué tiene que hacer una persona que se mantiene? Que permanece en la enseñanza, que permanece en la verdad, que permanece en la palabra. ¿Ah? Influir. Y hoy por hoy está el término, ama, amado hermano, moderno, que se llama influencer. Que lo dijeron los jóvenes en determinado, en determinado momento. ¿Quién es un influencer? Pues obvio que influye, pero ese término no se utiliza, no se utilizaba antes, amado hermano, sino se utilizaba solo mala influencia, una persona influyente. Pero influencer ya se anexó a las cuestiones tecnológicas o de redes sociales porque influye a través de las plataformas digitales como por ejemplo en México no sé si está esa, no sé si llamar empresa pero es una empresa que se dedica a hacer eh, fake news noticias falsas que son las que ayudan ¿eh? amado hermano a que la población crea todo lo que Twitter dice. ¿Ya? Eso hacen. Y así es como hacen, hoy por hoy, influenciar sobre la gente en cuanto a por quién votar. En elecciones presidenciales, póngale. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ser influencia de bendición para los demás, y no que vengan a influirnos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo influye usted? Mira, pastor, como dijo aquel pastor que vino, se recuerda aquel que vino, de oiga, aquel que decía que más hace al el Señor lo agarra a tu nazo ¿Pero cómo influye usted además? Fíjese que yo en determinado momento llegaba a platicar con, con algunos compañeros de trabajo en otra institución donde yo estaba y platicaba con Dios de la Biblia. Y me dijo una de las personas, usted debería darnos una enseñanza un día de estos a todos los compañeros de trabajo, me dijo, yo con mucho gusto lo hago, le dije. ¿Pero por qué? Porque se llega a tener esa influencia de bendición con la gente ves pues, tienes que influir en ellos el que permanece en la, en la enseñanza de Cristo el que permanece en la, en la verdad de Cristo influye cambia vidas cambia corazones, cambia almas cambia el caminar de la gente y, y hermano eso es, eso es algo que usted y yo tenemos que ser como por ejemplo ayer, le voy a decir una cosa gracias a Dios el Señor me permite, bendito sea su nombre y para honra y gloria de él lo digo, pero soy jefe. Y puedo a veces decirle algunas cosas a algunos compañeros de trabajo, ¿verdad? Ayer estábamos en una actividad y de repente estaba al lado mío una, un compañero y le empieza a decir algo así. Así le estaba diciendo, hermano. Entonces yo vengo y lo miro y le digo, bueno, usted le dijo Deje de estar incitando a, a beber alcohol al compañero que está ahí está Tranquilo, deje de ser piedra de tropiezo, le dije. Así lo dije, deje de ser piedra de tropiezo, le dije. Y se me quedó viendo, hola usted y dice, Recuérdense que la Biblia dice, ay, de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Le voy a traer su lazo, le dije, y le voy a tirar al río allá. Porque así dice la Biblia. Le sería mejor ponerse una soga al cuello y tirarse a un río. Quiere que le va a traer su soga. Le dije, ay, se puso más rojo todavía como no pues el maestro me dice va pues como sea le dije pero deje de estar provocando hasta en eso tiene que uno hermano sacar la vara bueno sea buena influencia pues va ¿me entiende lo que le digo? entonces mire pues influye hermano influye aunque no me diga amén pues padre ¿a? ayúdame a influir señor ayúdame a influir entonces mire pues Primera de Samuel 15, 9. Cuando nosotros nos apartamos de lo que Dios nos dice. Por la influencia de los demás. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados. Y, lo, y de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Miren, esa es parte... Amado hermano, no solo de la avaricia, sino de la lujuria. Porque la lujuria dice que es el deseo excesivo de querer tener también muchas cosas. Pero destruyeron todo lo que era pi y despreciable. ¿Y cuál fue la orden del señor a Saúl? Destruye todo. Destruye, todo. destruye todo. Animales, bestias, ah. ancianos, mujeres, hombres, niños. Eh, a Todo, desde el rey hasta el más pequeño, destruyelos. ¿Pero por qué no obedeció? ¿Ah? 15, 20 y 21. Saúl respondió, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Mire qué mentira, ¿por qué no obedeció? Fui a la misión de Jehová, me envió, pero Dios no le ordenó llevar a Agag. Y a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo, el pueblo... Entonces, ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl terminó tomando esa decisión? No tuvo, Primero, no tuvo autoridad. Segundo, por el pueblo. ¿Por, el pueblo. ¿Por qué golpeó Moisés la peña, por, la roca? ¿Por, el ¿Por el qué? El pueblo. el pueblo lo provocó. La presión de la masa sí, bueno. o de las masas sí, bueno, la lo obligó a desobedecer. Usted se me adelantó hermana. ¿Tiene le dio el chivo. Mire pues. Por la presión de muchos. Varios van a desviarse de la verdad. Varios van a desviarse. Sí, hermano, la verdad es que sí. Yo le he comentado a usted de mi, de mi, de mi ejemplo. Cuando yo decidí, hermano, servir al Señor, estar todas las veces posibles en la iglesia y buscar y buscar y buscar, yo no estaba en los cumpleaños. La verdad, yo no estaba en los cumpleaños. Entonces mi mamá me dijo: vos sos un cero a la izquierda. ¿Qué me dijo? Ya no existís. ¿vale? Amén. Prefiero ya no existir aquí en la tierra para ellos, pero existir en la eternidad delante del Señor. Entonces mire, pues, Saúl lamentablemente fue destituido, separado de la presencia de Dios, porque sabe qué tipo de presión hizo el pueblo sobre él. No, ya no estaba. Pero hermano, es impresionante lo que estoy diciendo. Y lo que el Señor anel es que permanezcamos en la sana doctrina, en la palabra no adulterada. Y lo que decía mi hermana Mimi, Éxodo 32, 22 y 3: Aarón le respondió: No se enoje, mi Señor, tú conoces al pueblo que se inclina al mal. Ellos me dijeron, pero no es cuestión de que le hayan dicho. Tal vez lo insultaron, tal vez lo amenazaron, lo coaccionaron. Y créanme de que ahorita le voy a dar un ejemplo real. ¿Quieren un ejemplo real? ¿Cuántos quieren un ejemplo real? Sí. Díganme pues nada. Sí. Ah, sí. Ahorita en México se dio un linchamiento. Se dio un linchamiento. Lincharon a un muchacho, a un turista, porque supuestamente estaba robando. Que ese a la hora de investigar, el ladrón se escapó y agarraron a un inocente y lo quemaron. Y lo lincharon. Porque la gente, la gente enardecida. ¡Ja! ¿Por qué le digo esto? Porque aquí el pueblo estaba enardecido. Así como el pueblo estaba enardecido contra Esteban. Y lo mataron. Aarón dijo, aquí estos me van a matar. Aquí estos me van a quemar. <risa> Pero como aquel pastor, aquel pastor que fue a a X lugar y que agarraron a su familia y le dijeron voy a matar a tu esposa y a tus hijos primero delante de vos, si negás a Cristo, si negás a ese Cristo al cual predicas, no lo vamos a hacer. Pero Él se puso a cantar, decidido, seguir a Cristo. Él decidió, y aunque lo tuvieran ahí amenazándolo, hermano, y que haya visto con sus propios ojos, me imagino como esos son extremistas y son bélicos agarrándole la cabeza al pastor, viendo cómo mataban a su mujer, él continuó cantando, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Negá a Jesús! ¡Negá a ese Cristo que predicás si no matamos a tu, a tu hijo! Y con todo el dolor de su corazón, tal vez, cantando, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, hasta que los mataron a todos y el testimonio de él después se convirtió toda la comunidad. Tuvieron que morir ellos para que hubiera un fruto después. Pero a lo que voy es, de que Aarón se sintió presionado por el pueblo. Entonces ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moisés, mire qué tremendo es eso, ese hombre que nos sacó de la tierra, qué despectivos. Como diría aquel del, del programa de vecinos, qué despreciativos. Hermano, <risa> este, mire hermano, ¿cómo, ¿cómo pueden ser capaces de referirse al siervo de Dios de esa manera después de haber visto que Dios lo utilizó con tanto milagro en Egipto? ¿No es si Están hablando así de Moisés, ver qué van a hacer conmigo? No sabemos qué le ha acontecido. Entonces vino Aarón, influenciado por ellos, convencido por ellos de plano, y su Entonces, hermana, el único que nos puede dar a nosotros ese carácter para poder influir y no variar en nuestra fe es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo, hermano, cuando se bautizó el hermano Vito, hermano Vito, tengo seco los ojos de no verlo pero ¿sabe qué me dijo él? aquí lo digo delante de él y lo digo delante del Señor porque así me lo expresó él y bendigo al Señor por eso por la vida de hermano Huito, de su esposa, de sus hijos yo los bendigo y así como los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús, pero él dijo es increíble usted pastor, me dijo o hermano, no me no recuerdo qué me dijo pero mira que después de que me bauticé, ¿qué pasó hermano? sí, pero una de las que él me dijo es queriendo hacer lo que antes hacía en la tienda ¿verdad? que sí, que se ponían a jugar, no sé qué, pero mire, increíble cómo después de bautizarme el Señor cambió eso. Su... entonces miren hermanos, permanezcamos en la sana doctrina permanezcamos en la enseñanza de vida que Cristo vino a plasmar entonces aquí Pablo lo menciona y lo, bueno, yo creo que me Miren lo que dicen esta, esta en Galatas 1.10, palabra de Dios para todos, creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o quedar bien con Dios. Yo solo quiero la aprobación de Dios, no estoy tratando de quedar bien con la gente. A veces, a veces uno de pastor hermano predica y uno enseña lo que el Espíritu le dice a uno que tiene que decir. Y algunos se enojan y dicen ese pastor está hablando mal de mí, me está insultando por mí, lo está diciendo yo, los ministros no lo hacen ni lo dicen por insultar a nadie. Sino que son guiados por el Espíritu para dar a conocer la enseñanza que Dios ha puesto. Si quisiera caerles bien, no sería un siervo de Cristo. Pues ahí es donde tratan de idear maneras humanas los pastores para atraer a la gente. No. Entonces ahorita lo que necesitamos son luces tipo discoteca para que los jóvenes se sientan en ambiente y no que ahora entonces vamos a poner zona de fumar y zona de no fumar para aquellos que todavía les cuesta dejar el cigarro y no que vamos a traer mejor eh, cheerleaders para que aquí alegren a los hermanitos. Y si no, pues de plano miramos qué hacemos, pero aunque sea un tubo ponemos. Porque mal no ha pasado, hay iglesias en donde ponen, Lo digo porque se ha dado, hermanos. Se ha dado. Entonces dice acá: con tal de caerle bien a la gente. La traducción de la actual dice: Ya no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un, un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Como dice el poeta, que a mí me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan. Que estoy loco. Que hermano seas aprobado por Dios es lo más importante, busca ser aprobado por el Señor que es lo más importante ya lo que digan los demás, ellos no te van a salvar, ellos ni siquiera estarían dispuestos a derramar una gota de sangre por ti el Señor si sí lo hizo entonces tengamos cuidado tengamos cuidado como no me han puesto el rojo voy a continuar Juan 6,56 otra cosa de permanecer en el Señor y vuelvo a reincidir en que esta es una enseñanza apostólica. El apóstol ha estado predicando al respecto. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es una forma de permanecer en el Señor. Lo practicamos con antelación, mi amado hermano. Es estar alertas. Segundo, permanecer en la enseñanza, permanecer en la verdad. Y tercero, Santa Cena. Santa Cena, la Santa Cena nos da permanencia en el Señor, en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y hay una transformación total en la vida del hombre cuando la Santa Cena se come con fe. Entonces mire lo que dice aquí, amado hermano, en Lamentaciones 3.24, mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré, dice mi alma. ¿Quién tiene que ser nuestra porción? El Señor. Porque, lo, porque vuestros padres, porque tus padres comieron maná en el desierto. Pan de ángeles les diste, dice, dice el salmista. Pero como no entendieron, murieron. La palabra de Dios para todos en este versículo dice, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo. Habería conmigo que el Señor sea todo lo que yo pueda tener y todo lo que yo necesite todo lo que yo necesite y David dijo que me, que me falte todo que me falte la gasolina si sube y ya no puedo usar el carro ya no uso el carro, me voy a pata que me falte cualquier otra cosa, cualquier otra cosa menos tu presencia menos tu presencia el Señor es todo lo que tengo y necesito por eso siempre tendré esperanza y lo que nos permite tener esa esperanza y que el Señor, amado hermano, sea nuestra porción en la Santa Cena. Eso nos da vida. Eso nos da vida. Y es importantísimo que nosotros lo consideremos, mis amados hermanos. Como lo dijo la hermana Mimeta cada vez, ¿verdad? Antes, según la doctrina del hombre, los que no habían aceptado al Señor y los que no eran bautizados y era día de Santa Cena, los sacaban. ¿Y dónde está la gracia, pues? y dónde está la misericordia, manifiesta en la cruz del Calvario, que aún el ladrón, estando ahí cumpliendo su condena porque si era culpable, en ese momento el Señor tuvo misericordia y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se olvidan de la misericordia, implementando doctrinas humanas. Entonces mire, pues, otra forma de permanecer en el Señor. Primera de Juan 4.15 y con eso termino todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener permanencia en Él? Confesando, Confesando. declarando, predicando, enseñando, dando testimonio de Cristo. ¿Está conmigo? Quien proclama que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en Dios. Dios habla hoy y termino con esto. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en Él. Entonces, mi amado hermano, que el Señor nos ayude a través de lo que vimos hoy a permanecer en Él, a permanecer en Él. Y una vez más le digo, venga lo que venga, diga lo que digan, pase lo que pase, no nos volvamos a ellos, que ellos se vuelvan a para permanecer en el Señor. Amén. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Fuerte hermano porque es para el Señor. Vamos de pie. Vamos.